0: Corre aqui! Do céu.
1: Baixaria você!
0: O Quebra pau foi grande, né?
1: Foi grande, se ela vir tem outro de novo. Do céu. Traz a cadeira, menino! a gente voltou, a gente prometeu e a gente voltou, a gente voltou o quê? a falar de empregos, empregos escrotos, vagas arrombadas né, experiências bosta do mercado de trabalho e acima de tudo, tem que ter alguém por trás né Glau? Tem, sim. Chefes não. Chefes felados da puta sim. é sobre isso que a gente vai retomar vamos voltar a falar e a gente vai antes de chegarmos finalmente entrar logo, sem delongas no link ao vivo da rua Virela, corre aqui. eu sei que tu tu tem muita coisa pra contar sim, pra gente Sim,
0: sim, tô aqui Nesse momento, buscando o meu Bloco de notas, que é o meu grupo No WhatsApp comigo mesmo, porque eu não uso Você o Você virou é notas.
1: um escritor Tu Direi. sabe que daí pra, pra lançar um negócio na Companhia das Letras Jabuti.
0: O Jabuti, o tá, Jabuti tá Vindo aí, é o Jabuti, né? O prêmio de literatura
1: É, o Jabuti é... e o Nobel tá. São os dois principais, o resto Muito, muito legal, mas... É um amor
0: de pessoa, gente, mas... <risos> o, resto, o resto é o melhores da internet, do Silvio Santos, Troféu imprensa é, e
1: baita, né? Uma coisa hum. assim. Mas se bem,
0: se bem que antes de entrar isso, a gente pode levemente pontuar sobre a, a Cannes tá virando uma festa popular, né? A gente já tem. Ou não, né? Ou talvez a gente tá entendendo, interpretando certas pessoas como, como não artistas, né? Samanta Schmutz.
1: Cara, Cannes tá virando pra mim... Nossa, nem me fale. Um seguidor ouviu o meu último podcast Capítulo 1, eu falar: Leila, você é um artista que eu admiro muito. Eu falei, Vira essa boca pra lá Você ingeriu bebida alcoólica hoje? A Samantha sabe que tu tá gastando essa palavra por aí?
0: Fecha essa porta, Samantha. Antes que ela entre aqui e é. quebre o nosso Não, mas é... Rafa Kalimann, né? Você sabe que eu trago sempre essa pauta Que eu posso, que é Petita. Fomos justos com Casa Kalimann? Eu acho que não
1: Canis reconheceu, você viu que Muita gente fica, né? O ah, que, que essa menina tá fazendo no festival de Canis? Porra, Quem se você é não percebeu
0: quem é apoiador do hoje tem, estava no grupo Sabe. quando a gente falou. Quando, quando trouxe aquela teoria de que Casa Kalimann vai ser uma obra cult. Vai ser uma obra de vanguarda e Cani já entendeu.
1: Vamos mostrar cultura pra esse povo?
0: Cani já entendeu e ela Graças tava lá. Graças a rada. Deus.
1: Essa estrela não precisa ser uma homenagem pós-mortem, né? Não. Cani já, bonito, já né? convidou e a casa Kalimann foi pra. A casa não, a obra tá acima da, da artista. Isso. A casa Kalimann foi pra lá e a Samanta Schmutz não questionou.
0: <risos> Porque a Samanta também reconheceu. Perceba. Ela não sabe perceba. Que é. Exatamente. Que é, arte? é arte, é arte pura. E aí, isso leva pra um próximo um tópico que eu vou abordar aqui brevemente no meu link ao vivo, que é fomos justos com Rafa Kalimann e ela não ser a nossa nova Juma Maruá? Oh, você, é. e essa dor o Brasil tirou de mim essa dor a Globo tirou de mim, se querem levar a sério você tá aí, perdemos perdemos esses momentos, perdemos essa, essa interpretação, eu perdi Rafa Kalimann olhando pra minha televisão dizendo tô com raiva eu queria, eu queria ver a Rafa Calendini Que tá com o Reiva, que tá virando ela moça. é daquela região
1: centro-oeste, né? Ela é do centro-oeste brasileiro
0: E se não for, ela consegue, né? Ela tem ela um tem sotaque Ela tem uhum. É, é, isso assim, fica aí meu, meu, minha ódio a a Cálima.
1: É uma revolta válida, amigo. É muito válida. É muito válido. Isso. se a Samantha Samanta não comentou nada, tava na cara, e, né? Só você não viu.
0: Selos Samantha de Arte, Prêmio de Samantha Ferreira, o Bibi Ferreira vai ser. <risos> Mas vamos <risos> Que fora rua. de cânias,
1: você tá bem? Tô no Como ônibus. está a sua rua?
0: <risos> tô, no, tô, numa, tô, tô no ônibus, né? Vou começar o meu link ao vivo da rua pelo ônibus, tá? É, vocês que amam. E achei engraçado que um dia eu tweetei e putz, lá vou eu pegar mais um ônibus. E as pessoas começaram a me desejar coisas horríveis. Pra mim, viagem ser péssima pra eu poder ter pauta. Meu Bacana Deus. a nossa audiência. É, então vamos lá, né? Tô voltando de Fortaleza pra minha cidade. Já disse pra vocês que é uma viagem. Uhum. Hercúlica, gostou do meu vocabulário? É, Gostei, um, viagens... tô
1: apontando no Google agora.
0: A, minha, a viagem é muito longa, né? Pra minha cidade. E aí, senta-se ao meu lado um senhor... Que, que eu vou chamar de senhor tenório da novela Pantanal? Só sabe falar de Pantanal? Sim. Toda vez? Só sei sim. Até em outubro eu vou estar falando dessa novela. Gostem vocês ou não? Então, eles, se...
1: gostam. Gostam, eles gostam. Eles
0: gostam. O senhor tenório sentou do meu lado... E o seu turnor era muito conversador. Então, o seu turnor já foi me contando toda a vida dele com uma simples pergunta que foi pra onde o senhor vai descer? Né? Porque ele queria sentar no meu lugar, que era a janela. E aí, hum. eu sou essa pessoa que ainda
1: Ganancioso. respeita
0: os velhos. Entende? Eu, não, se ele for descer numa cidade antes da minha, tipo, antes três cidades, eu vou ceder. Vou nesse lugar. Lembrando, lembrando,
1: ouvinte, que, que respeitar é diferente de empoderar.
0: Totalmente. Tá? Totalmente. Não confundam, tá? Não confundam. É aquela
1: galera que fala eu respeito, mas eu não confundo concordo. É. Não tem nada a ver, a gente concorda com idosos, A
0: gente só não...
1: Você vê aí no governo no Palácio do Planalto, que aconteceu quando empoderaram o idoso.
0: Sim, sim. É... E aí seu tenor me falou que não, ele ia ficar na cidade após a minha, fez aquela carinha de triste, eu falei oh, não vai rolar, seu tenor. senta aqui do meu lado. E fomos conversando aí seu tenor. e aí todo mundo já sabe que no meu ônibus tem um protocolo que é o motorista antes de sair, ele dá o recado que é por favor... <risos>
1: dá um coice.
0: É, dá um coice. E, e esse também era pitico, tá? Vou trazer essa pauta, que bom que você falou isso, porque a categoria
1: motorista de ônibus
0: intermunicipal,
1: né? É incrível. Ele era
0: passivo-agressivo esse, tá? Porque ele falou algo do tipo, gente, então vocês já sabem que a estrada tá com buraco, não sei o quê, então vai chegar atrasada. Aí uma moça que tava lá atrás, deu uma de gaiata e gritou... Acelera aí pra ver se a gente chega mais cedo. Ele falou. Eu não vou segurar o sol com a mão só pra senhora chegar de dia. Caca, caca, <risos> caca, caca. Uhum. Uhum. Amei Amém
1: mais uma patada, só nesse programa você aprende umas patadas boas pra distribuir por
0: aí. É aborto, ideologia de gênero, o fim das liberdades Não, eu, eu sou, sou muito fã de toda essa frota da Guarujá eu quero deixar meus parabéns aqui pra empresa <risos> que eu, eu amo todos eles eu defenderei todos eles nesse podcast enquanto eles me tratarem bem é, Então, esse motorista Pitico chegou, foi dar o seu recado, olhou pro seu Tenório e aí eu sei que ele falou isso exatamente porque ele viu o seu Tenório e falou gente, vamos abotoar o cinto. Aí eu falei bem aqui no ouvidinho do seu tenório, seu tenório coloca o cinto. Ele, não gosto. Aí o seu tenório, mas é porque ele tá pedindo. Ele falou, não, mas ele não vai nem perceber. E seu tenório fingiu que estava botuando o cinto durante toda a fala do motorista. Então, né, gaiatinho. Uhum. Aí o motorista pegou e falou outra coisa, gente. é Ainda estamos em pandemia, vamos colocar nossa máscara. E aí seu tenório, ele fez a coisa mais brilhante que um o negacionista <risos> poderia fazer, que foi...
1: Mais do que o sorvete, o truque da Lona Piovani?
0: Tu já Assistiu. Tu já assistiu porque tem um episódio que tem sobre isso, que é o documentário da Dagne. Que a máscara dela é assim?
1: <risos> <risos> Mentira, Seu que temório. ele pôs a máscara
0: pegou sua camisa...
1: Caramba!
0: Colocou ela como um véu de uma senhora camponesa e colocou ela Igual assim... Igual o a...
1: gato, o gato ah, Nossa Senhora.
0: E aí colocou ele assim, como se fosse mais... Como se ele tivesse uma máscara por baixo, começou dizendo, é importante mesmo a gente... A gente coloca a máscara, essa doença, né, meu filho? Falando como motorista, como se ninguém estivesse percebendo que seu tenor estava o tempo todo enganando as pessoas naquele ônibus. Mas não se iluda! Critiquei? Não. Ele é sábio. <risos> ele, ele conseguiu enganar lá, o motorista. Então... Mentira. Em um certo nível, eu respeitei a de Ardile... Leite. Ele preenche a,
1: a história de idoso sábio. Sim. Ele preenche o estereótipo.
0: Sim. E, e, e ele tava fazendo um cosplay de camponesa. Eu jamais eu vou criticar um, um velho que faz um cosplay de camponesa. Estava de máscara, seu tenor optou em não, em não colocar sua máscara. Chegando em casa, a minha casa, ela tá com uma reforma, né? E aí, é, aqui vai ser brevemente para os fãs da finada Detegiu, que Deus o tenha. Que, ah, Glau, o que aconteceu com a Preta Gil? Gente, não aconteceu nada. A gente ainda tá intrigado. Nós não gostamos da família dela. Ela não gosta da nossa família. Estamos nessa faixa de Gaza, porque da última vez rolou uma... É a fossa um, de Gaza, né? Porque é a é fossa, fossa de Gaza. que separa vocês. Isso. E aí rolou uma ameaça de polícia. Se vocês bem lembram, e, ela, e aí quem tem culto tem medo e ela tem. E aí...
1: <risos> diferente da Sasha, <risos> ela Sim, tem medo.
0: Diferente da Sasha, ela tem. E aí é, uma, é, um, é um link a vivo da rua bem rapidinho. Enquanto tava quebrando o piso lá da minha casa, descobriram que existia não apenas uma, mas duas fossas secretas que porra é essa, Marreco? Que porra é essa? Que ninguém fazia ideia Bom, que aquela já, casa já tinha. Olha,
1: já tem uma fossa de um faraó.
0: Estou com, fiquei com medo? Fiquei com medo. Eu achei que poderia... Acho que tá se caminhando pra um roteiro de um filme de terror.
1: Tu já pensou? Você tem tá uma vala cheia é? de morto
0: Vai que seja vai que seja um, alguma coisa. Vai que, vai que essa seja a vingança da Preta Gil, sabe? Eu assisti aquele filme da Transfóbica, Harry eu sei o que tinha na Câmara Secreta eu sei o que pode me esperar na minha fossa secreta então essa é a minha, minha atualização do quadro pretegeu uhum. e por fim, inaugurando aqui um quadro quentinho que eu e Leila a gente pensou tem várias semanas não foi há cinco minutos antes desse podcast não, mas... não
1: foi há cinco minutos não
0: a gente tem pauta e roteiro, tá? isso aqui, é... Isso aqui
1: não é flow não isso aqui tem roteiro
0: ei, ei, ei. Não, não brinca com quem já tá surrado e morto não, viu Leila? É coisa feia é... <risos> <risos> oh meu Deus Estamos inaugurando aqui a sessão Plantão Tuiteiro Com as melhores notícias que Ou oh, não, porque nunca tem nada de bom Naquele site saudável
1: Não, eu não gostei desse nome, tem que ser uma coisa Mais bairro, Glau, tá muito chique Plantão Tuiteiro, tem que ser ah, é...
0: Segue o fio <risos> Precisamos falar precisamos disso. Precisamos falar, falar sobre. Precisamos falar, falar,
1: porque a gente é fofoqueiro e fofoqueiro fala mesmo.
0: Go pronto. pronto. Tem um nome.
1: Chama agora, precisamos que falar. Que Pronto, perfeito. e o ouvinte participou. A comunicação com ele com os quinto dos infernos. Sim,
0: e vocês podem votar. A gente não vai mudar, mas a gente quer que vocês votem lá no, nosso, no post oficial desse episódio. É, o que aconteceu comigo no, no Twitter, né? Várias coisas, infelizmente. Mas o que mais me chamou a atenção é que a novela Pantanal, da qual eu comento todo dia no Twitter, da qual eu sempre deixei claro, gente, eu gosto muito de Pantanal, assistir a primeira versão, a gente vai ver várias coisas, e aí fica conversando com a minha pequena audiência, mais uma audiência engajada, a gente tem um consenso que é o personagem Joventino, um dos protagonistas da novela, ele é chato. E tá tudo bem, porque ele é assim Cuidado. desde 1990. Cuidado,
1: amigo, porque a gente sabe como é negócio de fandom.
0: E aí é que entra... O personagem joventino, ele virou o novo pitico, ele virou o pãozinho, o pontinho de luz ele vai sair da novela e vai cantar de fora da casinha lá no programa da Fátima porque ele simplesmente está com a pior máfia da internet, que são os jovenáticos ou os jumentinos, <risos> ou qualquer outro nome que seja esse fã desgraçado Jumentino. porque se <risos> impede, é, jumentinos, jumentinos os jumentinos eles são ins... Insuportáveis. Você não pode comentar que o personagem que foi escrito pra ser chato, que ele é chato. Não. Nossa, como você é tóxico, porque você. E, e o melhor, foi que falaram assim: por que você tá criticando o Gioventino e você não tá criticando o vilão da novela? Como se. Como se eu tu não esperasse. Cuidado, que a gente que o tá vilão... falando do Twitter
1: já já, que eles vão fazer a equivalência com Bolsonaro e Lula. Já já. Vão falar que tu passa pano pra tortura.
0: Mas foi, eu, é, eu virei, eu passei pano o, pro vilão da novela, porque eu, eu não falei do vilão da novela. Dela, é, porque ele não apareceu no capítulo em questão. Eu também reforcei alguns estereótipos, se eu não me engano. E o discurso de ódio. <risos> e o discurso de ódio contra o Juventino. É, <risos> e o, o melhor de tudo é que, que tem ele não moça, existe, que é um personagem. E foi como eu comecei a comentar, eu falei... <risos> Ai. Por que você tá defendendo uma pessoa que não existe? <risos> E aí, uns me davam blocos e teve uma menina que eu achei. Assim, ela me deu bloco, mas eu achei ela tão maravilhosa que ela começava a me responder com microagressões. Então ela começou, não querida, sem motivo algum. chamou de querida, não querida, eu estou falando porque você e pipipi popopó. Aí no final ela baixou o nível e disse que eu tava falando muita merda, né? Mas eu queria lembrar que o personagem Juventino, ele foi pensado pra ser assim, tá? Então todos vocês que estão assistindo a novela agora saibam que é normal não gostar dele, porque depois ele vai ficar interessante. Vai ficar menos chato? Não. Vai ficar só interessante. Mas, você não pode, nessa versão desse remake, com o Jesuíta Barbosa, porque é o Jesuíta Barbosa fazendo um, um, um rapaz, um, um eleitor do PSOL. Um eleitor do PSOL. É, Essa é a verdade. Não é verdade. Você não pode criticar o Jesuíta Barbosa. Eu fui criticar... <risos> Isso, isso foi muito bom Porque eu fui criticar Que o personagem Ele tem um trauma aí Que não, não, não consegue andar a cavalo Porque quando ele nasceu O pai dele é, é pião Pegou ele E foi andar de cavalo Tipo um batismo Sabe? Um, um ritual dos piões aí E aí A novela não explorou isso direito Não explora desde 1990 E isso era uma crítica Que eu tinha A novela de 1990 Eu fui comentar Dizendo que isso não fazia sentido Eu recebi cinco lacradas e, <risos> e um artigo científico Me explicando Que é um trauma intra
1: esse aí é pra quê? Pra tentar lacrar o cu que tá, estão metendo em você, né?
0: E eu não poderia falar do trauma intrauterino do Juventino. Então, esse é o nível das discussões Meu dos Juventinos. Deus, Jumentinos. o lugar de fala,
1: chegou ao útero.
0: Isso. Chegou. Então, chegou só assim. Só pode falar. Então, eu hoje lanço a proposta que é se você não gosta do Juventino, vem ser jovefóbico comigo no Twitter. A gente vai falar mal dele todo episódio sim. E quando ele não aparecer, a gente vai falar mal dele também. Que tá coisa bom.
1: É boa. É isso. Esse povo ainda tá,
0: tá, tá com a consciência viva?
1: Eu vou aproveitar e fazer o caminho reverso da Glaudemias, mas antes eu quero dizer pro ouvinte que tá aí. Fica o convite pra ser jovefóbico.
0: Venha ser jovefóbico.
1: Bom, eu vou fazer o caminho inverso, Glau. Primeiro eu vou começar do Precisamos Falar, do Twitter. Eu quero falar sobre a imprensa golpista. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Acabei de ser acometida por matérias, né? Eu me tornei uma pessoa relevante. Em um mês, eu consegui palpitar vários veículos o primeiro foi quando eu tava tendo uma crise de ansiedade, de madrugada
0: olha aí. eu tive um dia
1: péssimo
0: e vocês já dizem que ter a saúde mental em dia é bom, não. olha aí olha o que é legal. eu ponho na
1: minha lousa né? postar algo fofo, mas não é que eu seja alguém com a cabeça boa é. mas enfim, eu, eu coloquei assim estou tendo crise de ansiedade, foi uma forma de eu pedir socorro pros meus amigos e, e funcionou, os meus amigos vieram no whatsapp, me tranquilizaram e tal só que esse, essa madrugada, foi a madrugada do casamento de Lula, o desculpa do presidente Lucas com a sua agora esposa Angela. Isso e aí, a esposa Angela me, me respondeu no Twitter: Respondeu assim, ah, eu também, sei lá, eu também. Pôs uma carinha assim de tava nervosa e eu não estava absolutamente falando do casamento de Lucas e Angela, estava falando realmente dos meus problemas financeiros. De trabalho
0: Viciados, viciados em protagonismos os piticos, né?
1: Não, e aí o que aconteceu? No dia seguinte eu acordo <risos> com a revista Veja falando Me chamando de uma amiga da esposa do presidente, Lucas é... Então assim, a partir de agora vocês me respeitem Porque eu sou amiga de Anja Oh, porque eu sou amiga de Ângela Ângela Lucas Sim.
0: E eu quero dizer pra todos os fãs Novos de Pantanal Que vocês me respeitem Porque enquanto vocês estão enchendo meu saco Gabriel Sater, que está na novela Pantanal Fez um vídeo mandando um abraço pra mim Dizendo que a gente vai fazer uma violada Vamos fazer? Não vamos Mas no meu coração isso, isso aconteceu E foi pra então, você, eu
1: podia que eu tenha gravado Ah Tiago, quantos Tiago tem no país? O Glau só tem o Glau
0: E tem meu pai, que inclusive quando eu mandei o áudio o vídeo ele. ele falou, ah, então, meu nome também é Glaudemir, isso pode ser pra mim. E
1: ele deve estar tá espalhando é pros amigos, dizendo que é pra ele. Sim, que coisa sim, pitico.
0: <risos> pitico.
1: Enfim, além dessa notícia que a imprensa... Mas a minha reclamação na imprensa a imprensa não me deu nome. A imprensa me chamou de Amiga de Ângela.
0: Então eu Entendi. me senti uma dama Entendi. de companhia.
1: Né? Isso, sim. do rei e da rainha. Mas tudo bem, vou deixar passar. Acontece que hoje, Glau...
0: Eu vi também. Dois, a,
1: a, acho que um dia, dois, sei lá, eu achei uma foto antiga de Boninho e Narcisa, tamborideg e eu achei eles muito piticos, pequenininho novinho, a vida é tudo pela frente acho
0: que é bom dar essa informação que pra quem não era nascido Narcisa e Boninho já foi um grande casal no é, Brasil, não é só um meme, nosso verdadeiro power Narcisa up. não é só um
1: meme e Boninho não é só um cara que grita, eles foram casados Sim. E, e eu achei a foto deles namorandinhos, jovens aí ah, eu postei assim, eles eram muito fofos, porque eu achei e eles, tipo, fofos juntos, né? Quando a gente fala fulano e ciclana, é fofo. O que Ih, aconteceu, que A Narcisa me segue. E ela comentou assim, ainda continuo viva, beijos. <risos> Eu dei um RT comentado e mandou um Continuo Viva, beijos. Eu ri porque ela entendeu e ela fez a zoeira. Eu entendi a zoeira dela. Só que acontece que a imprensa golpista noticiou em vários veículos que eu sou uma fã e não uma amiga de Narcisa.
0: Olha aí. Eu
1: sou uma fã
0: Novamente e sem que nome.
1: não tem o nome e que eu tomei uma invertida dela. É assim que eles estão noticiando. Então eu gostaria de fazer aqui uma nota com a verdade. Eu trouxe a verdade, nada mais além da verdade. Ela é mentirosa! Que é a resposta que Narcisa me deu. Narcisa me deu a seguinte resposta. Eu dei risada por um mundo mais leve. Tudo que for leve, quatro exclamações. Beijos e três corações. E depois, é, quando ela respondeu, né? Continuo viva beijos, eu comentei kkkkkk, te amo. E ela disse, beijos, much love. Então, jornalistas, quantos problemas... Tem nesse país pra vocês ficarem noticiando isso?
0: Eles tentaram te calar, mas eles mal sabiam que jamais poderão interromper a chegada da primavera, né amiga? É Jamais Nossa, eu
1: jamais Tensoria
0: nisso Eu amo essa, situação. essa, ó Essa E a história será implacável É um dos melhores Hot da esquerda Eu amo Eu amo sim, muito usar sim. Muito obrigado isso é, Pra quem isso pensou Você é, é muito
1: pessoal Você tá quase Tá com o um pezinho no pessoal hein, amigo
0: É O, o, o problema é joventino A gente volta novamente Ele tá agindo sobre Influenciado, mim. É. né? Tô, tô sendo influenciado
1: Mas olha só Link ao vivo da rua Vai ser curtíssimo Só pra dizer que Eu descobri Onde o boy da lavanderia mora Atenção, 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 atenção Olha aí Gente, ele é rico
0: Ele trabalha na lavanderia?
1: É, não, ele é dono, né oh. Menino, o plot twist, ele é o dono Gente, isso,
0: isso não é um filme de comédia romântica Isso é um filme ele de comédia é um dono, romântica Ele se disfarça de pobre tem pra encontrar episód... o verdadeiro amor <risos>
1: tem dois <risos> e eu vou poder dizer pros meus netos, eu encontrei, quando eu desisti de encontrar o amor, foi virando a esquina porque fica na esquina, foi virando a esquina que eu encontrei, Conta com me já o tapete mijado de
0: gato,
1: com o é. tapete ou o edredom, é. o que acontece fato número um, estou eu voltando da academia toda escangalhada, aí eu passo em frente um, um prédio, que é um prédio bonitão, que é um prédio que pra você mora lá, você tem que ter grana, e quem é que tá saindo de lá? ele, Ele. a gente tem que dar um nome de artista pra ele, deixa Sim. eu ver quem tem que ele parece, ele parece o aquele menino do quem quer ser um milionário.
0: É o David Patel. Patel. É David, David? É, eu não sei. É o David Deixa eu procurar Patel? aqui. Acho que não. é o David eu... Patel. É o David Patel. Mas vamos dizer que é David, porque nós estamos no Brasil, é o David é Patel. É Patel. É o David. Vai
1: ser o David. Agora vamos trabalhar. O encontrei com David Patel saindo do prédio dos ricos E aí ele me cumprimentou e ele tava meio apressado, ele cumprimentou e eu vi eu também faço charme, né? Como eu vi Sim. que ele tava poucas ideias eu só dei um oi só com a cabeça assim oi, nem sorri. Hum. Aí tá Uau, tô voltando do trabalho graças a Deus. E eu não sei se ele também me olhou feio porque eu tava feia, eu tava totalmente desaplaudida <risos> só que um dia eu tava voltando do escritório e eu fui, toda vez que eu vou pro escritório eu vou gata, né? Uhum. Aí eu tava voltando gata e entrando no meu prédio e quem deixa o edredom as coisas nos prédios é ele o oh, oh, oh. Então Entendi, ele veio entendendo. no meu prédio. Ele veio no meu prédio. Então eu tava entrando e ele tava saindo. Aí eu acho que ele me viu bonita e aí ele sorriu e falou: Oi, Lê!
0: Ah, ah, não. Ele meteu Ele bem. tá
1: muito na minha, ah, cara. Lê ah, Aí ah, eu não. falei, oi, boa noite. Aí entrei. Só que agora eu tô pensando, amigo. Ele é rico pra morar no prédio dos ricos ou ele foi apenas deixar um edredom? Eu, eu entrei nessa noia agora enquanto eu te contava.
0: E aí? Que eu vim é pra contar que ele é rico e agora eu tô do pensando. Plot. Aí é o plot do plot <risos> dessa comédia romântica maravilhosa. <risos>
1: <risos> Mas é esse, o meu link é ao vivo da rua. É. é deve Patel agora tem um nome, deve Patel, possivelmente, talvez. More, faz sentido ele morar no prédio dos ricos, porque o, fr... o prédio dos ricos fica de frente pra lavanderia. Então ele faz sentido ele morar em frente.
0: Sim, e de toda forma ele tem acesso ao prédio, já é muita coisa, né? É. Já é muita coisa, já, é uma... já é alguma coisa. E é. <risos> <risos> e a partir disso E antes da gente ir para próxima, a próxima pauta né, O próximo quadro Eu queria lembrar você Que hoje, no dia de hoje Dia 2 do 6 de 2022 A internet caiu Porque descobriu que, veja só Uma influência tem uma organização de sua vida que, veja só, é o seu produto vendido na internet. Pra quem não entendeu, o quadro de Boca Rosa, que tinha todo o passo Bochecha a passo.
1: verde, é assim que a gente chamava.
0: Isso, da Bochecha... Ei, quem é Boca Rosa? que Da Bochecha Verde, com todo o cronograma dela, que incluía... Postar um story de 15 segundos com mensagem motivacional. Não pode ser muito. Aparecer com o meu bebê, que parece o Ciro Gomes, por dois stories... Todo o cronograma dela tava lá. Ele, e inclusive,
1: gar... o filho da blogueira Bochecha Verde tá fazendo mais pelo Ciro do que o João Santana.
0: E tem mais chance de vencer do que o Ciro.
1: Mais
0: É bonito. Porque o bebê é carismático. Você já viu o vídeo dela é. passando nas unhas eu na Eu votaria nessa criança. Dele?
1: Como terceira é. via, eu votaria.
0: Eu votaria também. Eu votaria nele na mãe, tá? Sim. Por quê? Enquanto vocês estão... Porque assim, eu não sei vocês. Se você passou muito tempo no Twitter. Eu passei. Porque eu estou na fase do meu trabalho em que eu posso sim passar muito tempo tempo no Twitter. E eu vi três threads, um, um da antropologia, da filosofia e da sociologia, explicando como as pessoas estão vendendo suas vidas na internet. Veja só, algo que acontece desde 2013.
1: Pois é, o, o militante de Twitter descobriu agora?
0: É, então gente, existe a profissão influencer. E você sabe, ele como um bom apreciador de BBB que sou, estou aqui mais uma vez defendendo Bianca, banca bochecha verde que, mais uma vez, entrega entretenimento e o Brasil ousa em não saber aproveitar. Porque enquanto todo mundo estava cri criticando, eu estava fascinado com a organização dessa mulher que coloca minúcias, coloca coisas pequenas, tipo é, fazer história orgânico. Olha, olha que conceito maravilhoso, um história orgânico. Vegano. Ninguém, Só você percebeu,
1: sabia essa minúcia? Poucas eu pessoas acho... percebem a ironia de fazer história orgânico. Ah, tá é maquiagem
0: com história orgânico, Entendeu? Cara, cara <risos> Pelo amor de Deus, como é que vocês usam? como é que vocês criticam Essa mulher?
1: Quem que tava hoje no evento Max Media do Meio Mensagem? Maior Jornal de, da, do mercado De publicidade e marketing Ela, Bochecha Verde, que tava explicando
0: Sinto muito. Pessoas com manita e buchecha Verde, a gente tem que Colocar aqui, ó, no nosso bracinho E, e balançar como se fosse uma criança Sim. Porque elas, elas entregam muito
1: Eu, eu vou te falar, devia ganhar dinheiro por isso mas,
0: devia nessa devia. marca
1: não, a maquiagem da bochecha verde, eu falo pra todo mundo, é de um nível muito alto, é uma maquiagem de altíssima qualidade, entrega o que promete, e eu coloco no mesmo patamar de Too Faced de Sisley que é pra mais de mil reais então gente, presta atenção ela é. não é pouca coisa não
0: pelo contrário, ela é a bosta inteira <risos> não, tô brincando, tô brincando eu adoro, eu adoro a Bianca, inclusive a Bianca você que quer ter o nome da sua marca aqui divulgado? Dá, um, dá uns mimos pra lei que a gente fala.
1: Bochecha verde.
0: É, por enquanto vai ser bochecha verde.
1: Bom, vamos, ó. A gente não vai ter Paulo Guedes, você prometeu, por quê? Porque isso é a continuação do episódio anterior, onde a gente vai falar de empregos escrotos, mas a gente vai ter uma coisinha que pode ser meio que parecido com uma cobrança a cobrança Paulo Guedes. Tava com saudade?
0: Tava, eu tava. Da,
1: da cotação, cotação de preços, o que, que eu fiz? Dessa vez, Lau, não perguntei pra galera do Twitter sobre preços. A situação no nosso país tá tão degradante, graças ao Pitico Paulo Guedes, não. grande petista Paulo Guedes.
0: Que inclusive vale comentar. Aqui, que a mídia agora resolveu descobrir que o Paulo Guedes é um infiltrado é, no Bolsonaro. depois governo que a gente Ai, fez todo gente... o trabalho
1: deles. E, e ficam preocupados com o quê? Com a fã de Narcisa.
0: Não, pelo amor de Deus. Ficam Não, não. Chega, que mídia brasileira. Essa mídia brasileira precisa acabar, tá? precisa acabar. Tem a que choquei, o tá presidente certo. Lucas tem que regularizar mesmo. Tem, tem sim. Tem que, tem que seguir a choquei, gente, entendeu? Não tem que ficar dando moralzinho É, eu, pra eu na também. <risos> ah, eu não choquei também assim. Esquece a choquei. Esquece a choquei, gente.
1: Maior cobertura de guerra do país. Porra. Enfim, descobriram agora que o Paulo Guedes, o Pitico, é petista. Enfim, mas a gente vai cobrar mesmo assim. A pergunta que eu fiz na cotação dessa edição do programa pro, pro seguidor ouvinte é... Qual a ordem das contas você deixa para pagar primeiro e por último ou atrasar?
0: É, tá? isso aqui é conteúdo que vocês encontram aqui ou talvez lá na Nad Finanças, né? É isso Desde aí que, que o
1: censo foi desmantelado, a gente não <risos> tem esse tipo de informação não.
0: Não. E a gente demora para trazer esse esse quadro porque assim como o censo exige um tempo de apuração. A Lele não postou esse tweet hoje, e a gente tá gravando agora. Não, não foi isso não. que aconteceu. Foi no dia eu 30. Eu Sabe
1: que dia? Eu postei no dia 30 de maio. A gente já tá em junho. Isso. Então eu deixei curtindo no sol as respostas. Pra gente Isso. poder trazer à tona. E é uma maneira de cobrar Paulo Guedes. Ou de... Enfim. E vamos analisar o que BGE senso e grande elenco da pesquisa não conseguem chegar. Porque, Glau, eu descobri recentemente. Eu acredito que para classificar a classe A, classe B, classe C, eu achava que era tipo por riqueza. Não. É por quantos televisores tem casa? E
0: você já é uma qualificada, você já tem tudo.
1: Quantas geladeiras tem não. casa? E não é assim que a vida funciona. Agora a gente vai entender como é que funciona.
0: Então tá. Baseado que o Brasil é esse país em que a gente se mobiliza pra poder votar no nome de um novo fantoche, que na verdade é o mesmo fantoche que vai estar do lado da Ana Maria Braga, eu acho que faz sentido sim a gente dar essa importância pra televisão, tá? Eu não vou criticar que não. É verdade. E Loro Mané é um dos melhores nomes que eu já vi em toda a televisão brasileira mentira <risos> que ficou Loro Mané que, ficou Loro Mané, e, e eu, eu queria só pontuar que Loro Mané não foi o nome que venceu, <risos> mas foi o nome que a Ana Maria gostou,
1: eu tenho opinião própria meu amor,
0: e é isso que prevaleceu no... <risos> <risos> É ok.
1: Isso. Bom, a gente vai agora Fazer o trabalho que Bolsonaro começou Que é desmantelar o IBGE
0: E tem que se fuder, acabou e, o isso.
1: e a gente vai falar Qual a ordem das coisas você deixa pra pagar Primeiro e por último, ou atrasar Começando aqui, Glau. o @gente que é o Gente Junina diz: ele primeiro paga a internet acima de tudo, depois a luz, depois a comida, depois as demais
0: contas. Óbvio que ele paga a internet. Ele quer ter algo, pra, ele quer ter o portal dele para poder reclamar. Como é que ele vai poder reclamar no Twitter sendo é sem internet, né?
1: Faz sentido.
0: Gênio. A Mari, símbolo do socialismo Coração Foguinho ou Arraúba Mari Alfafa Diz que a ordem dela é Tem cara ou não tem cara Não entendi, ela prossegue Como não tô devendo ninguém agora É a ordem da necessidade Internet, MEI, cartão, luz, água Seguro de vida e empréstimo Seguro de Quem vida... Quem que paga
1: MEI, gente? Quem que paga o DAIS? Vai se fuder
0: Seguro de vida ficou em penúltimo <risos>
1: Ai, é os pensamentos da moça, né? É. Enfim. O Hank. @gabriel no Instagram ou @gabs paga primeiro o aluguel, pois é um teto, depois a luz, pois banho e a gente pode tomar no vizinho.
0: Olha, olha aí. <risos> Ele faz depois o a
1: internet, dele. pois sem luz não tem internet mesmo, isso é verdade, não tem não. como carregar. Depois a água, depois o cartão. Depois o pós, deve ser o pós-pago, né? Do Eu celular. acho que é a
0: pós-graduação, né? Não? Ah,
1: pós graduação e depois ah, é, acordos, ser. ele disse, que deve ser o agiota.
0: É, foi uma, forma, foi uma forma sutil de falar que ele tá devendo alguém. A Crislane Souza, que é arroba Crislane, ah, paga amor. primeiro o dinheiro emprestado de parente. <risos> Segundo, água, luz e internet na mesma opção. Ela colocou Retsense em 45 dívida de banco.
1: Corretíssima. Eu concordo. Depois eu quero saber Perfeita. do teu, tá? Que eu também vou falar o meu. Jandinha Peligrosa, ou arroba Jadila Santana, fala aluguel primeiro, depois a internet depois a energia, não dá pra deixar o resto a gente dar um jeito lembrando que a energia dá pra atrasar uns dois meses aí, antes de cortar, <risos> olha a dica hein, ouvinte, é uma dica importantíssima <risos> ah, esse e eu aqui tenho é outra dica, viu tá. a Nath Finanças deve estar tá orgulhosíssima da gente, Nossa. eu tenho outra dica, viu Nath essa aqui nem tu, eu tenho certeza que a Nath nunca deu essa pros, pros seguidores dela, ei Glau, tu sabia Só essa, né? que dá pra <risos> ficar devendo do banco bem muito, né? Uhum. Eu tenho um amigo que ficou devendo 100 mil reais, né?
0: Ai, será que a gente pode ensinar aí? Não, vou ensinar isso, não vai.
1: Ele tava devendo 100 mil reais, aí eu tava de hóspede na casa dele e eu lembro que todo dia o banco... O banco ligava pra ele todo santo dia. E todo santo dia, ele tratava a moça do banco como se fosse a maior inimiga dele. Ele tratava mal a mocinha. Certo. E, aí, e a moça ligava pra negociar. Gente, ele tava devendo 100 mil reais e ele conseguiu fazer, virar vi, é, 10 mil reais Boa, é. ele chegou em 90% é 90% 10 mil reais.
0: acho que é é assim
1: é, é, <risos> deixa eu ver aqui, que ódio 11h40
0: da noite
1: <risos> 10 mil <risos>
0: Olha aí, ó. Olha ele conseguiu aí. fazer
1: virar 10 mil reais, porque ele dava esporro na menina. Então, gente, ele me ensinou: mulher, não deixa caducar, não, porque tu perde muitas coisas, mas tu consegue negociar. E ele falava assim: eu não vou pagar. 70% eu não vou pagar. Tipo, o dinheiro ele pediu emprestado, ele ficou devendo.
0: E ele tratava mal a menina. Eu acho ele decolonial. Eu vou, eu vou falar essa palavra que já é usada de qualquer jeito no Twitter e uhum. ela dela foi decolonial e disruptivo. Vou, foi. Foi vou justiça, falar. né? Os grandes Buzz bancos, balls.
1: grandes Sim. bancos tratam as pessoas assim, tiram tudo delas, né? O que que ele fez? Tirou tudo dos grandes bancos, inclusive um grande desconto.
0: Aprovado. Marxista, marxista. Bom, voltando aqui para nossa cotação, Tarciso Marruá, né? Já vi que é um fã de Pantanal com a onça Sim. na frente, ou poxa loucha, perdão. A ordem de sequência é aluguel, feira, cartão de crédito, energia, internet, telefone, água, por último, fiéis, kkkkkk é... é, vai devendo no banco, vai devendo, é um ótimo caminho. <risos>
1: Um, Laurinha, arroba Laurinha que, roubada <risos> primeiro ela paga o aluguel Segundo, ela paga o Wi-Fi. Ou seja, ela nem paga o operador, ela deve pagar o vizinho. Né?
0: É, é, porque eu pedi pra internet, mas ela deixou o Wi-Fi, não, ela então... Ela,
1: ela, é, isso. ela deve, com certeza, fazer rachadinha. Terceiro, ela paga a conta do celular. Quarto, ela paga a conta de luz. Quinto, a água. Sexto, o cartão. Ou seja, o brasileiro só quer saber de entrar nas redes sociais. Ele não quer saber de nada primário. E aí ela diz, às vezes o cartão vem antes do aluguel. Mas geralmente eu tô mais disposta a dar o calote no banco... Do que morar na rua <risos> E vocês acabaram de receber Uma bela dica de beleza, hein?
0: Sim A Jéssica Ninguém Ou simplesmente J. A sequência dela é a seguinte Aluguel, cartão, feira, internet Celular, luz Abre parêntese É a única que dá pra atrasar se cortar, hein? KKK.
1: Todo mundo sabe do macete da luz, hein?
0: Incrível, incrível
1: Brasileiros, né? Wallace Graciano, que é um jornalista verificado, eu vou fazer esse expose de aqui, ele fala assim ele paga aluguel, condomínio luz, todo mundo quer um teto, né? cartão de crédito por conta dos juros se der, ele paga internet e streaming <risos>
0: o Thiago Lara, arroba Tiago Thiago Lara, underline TL resumiu a ordem dele da seguinte. O que causa mais prejuízo, depois o que cobra mais juros. Se não dá prejuízo e não cobra juros, devo, não nego, pago quando puder. É Muito isso. Muito bem.
1: A Paula Prado, arroba Paula Prado Arc deve ser tua colega. Primeiro ela paga o aluguel e aí por último ela paga a escola ou parcela do carro. <risos> Sou vida louca nas finanças. Quer dizer, educação, porque educação você consegue na internet. Se você paga a internet, né? Você consegue se educar. Sim,
0: sim. O Paulo Vitica, que é quase pitica, arroba Paulo Vitica, diz que primeiro o convênio de saúde, depois as demais por ordem de juros e multa. Do maior para o menor, ou seja, condomínio, cartão de crédito e CPFL.
1: O quase 30, arroba capricha, pago primeiro a terapia, porque se não pagar, eu passo vergonha na sessão. <risos> De resto, eu pago quando
0: eu posso. Incrível. Só não atender as
1: ligações e responder e-mails de cobrança. É isso, gente. É isso. Os olhos não veem, o Serasa não sente.
0: E tu, qual é a tua ordem?
1: A minha ordem, é eu sou adepta também do teto. Então, eu pago... A energia, eu já falei, não sei que pacto com o diabo o proprietário do meu apartamento fez, que o, a conta de luz no máximo vem 120 reais. Então eu pago fácil, o aluguel e é a luz. Os cartões, eu, eu fico devendo, às vezes, assim, na cara lisa, e fico pensando assim, Deus vai mandar um publi pra mim, se Deus quiser. E eu acho que o brasileiro não pode perder a esperança de fazer um publi. É só você ter em mente, você vai fazer um publi e depois você fez assim, eu preciso de um teto, porque é nesse teto e de internet. Porque é com a internet que eu faço um OnlyFans. Olha. o OnlyFans pode pagar contas. <risos> é, eu penso assim.
0: Incrível. Não, e é, é uma lógica incrível.
1: É luz pra carregar o celular, moradia pra ter onde tirar as fotos. É, o celular, né, já tá pago pra ter de onde tirar as fotos e a internet pra ter como publicar. E assim eu faço OnlyFans e assim eu posso pagar as outras contas.
0: Então você vai vender muito bem pra elas, tenho certeza.
1: É meu pensamento.
0: É, eu pago primeiro o cartão porque se eu tiver o cartão bloqueado, eu simplesmente não vou conseguir fazer mais nada, então, cartão. Depois vem a água e luz. Que, como eu moro em zona rural, já tem um abatimento. Aí vocês da cidade eu não tô nem aí. E não paga aluguel, né? Porque moro tem temos casa própria porque moramos em zona rural. Então, mais uma vez, zona rural melhor do que zona urbana. Isso já foi comprovado várias vezes. Não vamos entrar nesse, nesse debate.
1: Sim, bom ouvinte. A gente não vai fazer partilha dos hosts hoje, porque a gente falou demais
0: e já gente. teve no outro episódio né?
1: Sim, como a gente está aqui para continuar, a gente vai continuar as partilhas de empregos arrombados, vagas escrotas experiências bosta do ouvinte. Eu começo aqui com partilha de Chico Pinheiro, o jornalista Música mas antes, eu quero convidar você, ouvinte, a mandar pra gente o seu caos, tá? Mande sempre, substituindo o nome dos envolvidos por pessoas famosas que jamais irão se encontrar, de preferência, porque assim o processo é mais seguro que não venha.
0: É, a gente mantém a vara longe do nosso cu. <risos>
1: <risos> E você manda o seu caos, a sua fofoca pra... Só partilha pra gente através do contato hojetempodcast.com. Simples assim, tá? Outra coisa que eu quero falar, Glau, é. Tu lembra qual que era a edificação? Hum... trabalho
0: trabalho de Como é esse trabalho de edifica de Isso, isso mesmo.
1: É, uma frase muito famosa.
0: Usada por pessoas que vão deixar traumas em sua vida.
1: Sim, muito famosa em, em meios religiosos e também em,
0: no LinkedIn. Em,
1: em Auschwitz, os nazistas usaram essa porra.
0: É, é verdade, gente. Puto, 23 e 49, tá? É só essa assim.
1: É, é. Mas a gente tá aqui pra provar que não, tá? Com as partilhas. E a gente começa a primeira. Pode começar. Partilha de Chico Pinheiro, jornalista. Chegou o meu momento. Olá, Leila. Olá, Glaudemias. Tá Olá. tudo uma merda aí também? Tá, sim. Sim, pois é. Essa história veio somar mais um quilo de bosta nas nossas vidas. Que bonito. Podem me chamar de Chico Pinheiro, o jornalista. Leila, enquanto pessoa que já sofreu em agência de publicidade, não... Eu trabalhei em audiovisual. Isso. Sabe que criar um plano de comunicação é algo super importante para o trabalho na área de comunicação e marketing de qualquer cliente? Eu e a blogueira Bochecha Verde sabemos. Pois eis que certa feita, uma empresa que chamaremos de Sim de Empresa tinha ali a vaga de gestor de comunicação aberta e eu me inscrevi no processo seletivo. Entrevista pra cá, entrevista pra lá, análise de currículo, portfólio, até que eu cheguei na última fase que consistia em mostrar na prática o que eu vinha dizendo que sabia. Que eu sabia fazer nas conversas anteriores. Um plano de comunicação com base numa hipotética campanha que a empresa teria. Me deram valores de orçamento. Fiz planejamento de ações de empresa. Fiz planejamento de ações de imprensa, mídia paga, ações com público-alvo, pesquisa de satisfação, enfim. Tudo que tinha direito para uma campanha perfeita dentro do valor que disseram que tinha disponível. Entreguei a ideia e me perguntaram, mas então, Chico Pinheiro, o jornalista, quanto você gostaria de ganhar para trabalhar aqui com a gente? Respondi, duas Mariola. Resolve minha vida. E eles, ah, ótimo, super compatível com o que você apresentou, com seu currículo, etc. Entramos em contato com você em breve. Eu saí de lá, certo de que eu seria empregado. Já contando que deixaria de ganhar a meia mariola para ganhar duas. Fazendo planos dos mimos que eu me daria. Passou uns dias e a chefe do RH da assim, Cindy de empresa me liga para dizer que infelizmente o meu perfil não se enquadrava com o da empresa. Eu não aceitei. Ela participou de todo o processo. Ela me entrevistou mais de uma vez. Aí eu questionei mas fulana, como assim o meu perfil não se enquadra? A gente tá há mais de mês entre entrevistas, análises de currículo. Me perdoe, mas se vocês só se deram conta que o meu perfil não se enquadra agora, eu acho que as próximas vagas que vão abrir aí vai ser no RH, né? Porque vou... Caralho!
0: Nossa. Isso, isso é uma ótima forma de reagir um... Por... um não. E eu tô falando sério, reage sim.
1: Porque vocês perderam tempo, esforço e dinheiro de vocês e mesmo... Ela abriu o jogo. Olha, na verdade, você pediu duas mariolas e o outro rapaz que chegou até o fim da disputa com você pediu meia. Então eles optaram por ele. Eu emendei. Ok, sejam felizes com ele então. Meia mariola, eu ganho onde eu tô. Eu não vou sair daqui pra ganhar igual. Fim do telefonema. Mas era o fim da história? Claro que não. Sempre pode piorar. Eita, Glória! Eita, Glória! Glória, Glória, Glória! Ah, Aí eu amo. Lembra da campanha hipotética que assim de empresas faria, que serviu de inspiração para a atividade também hipotética do plano de comunicação? Pois... Não era hipotética. A ação era real e estava prevista. E, para surpresa de ninguém, modéstia à parte meu o meu Deus. plano era ótimo. Aí, coisa de umas duas semanas depois, toca o meu telefone, eu atendo. Jornalista Chico Pinheiro? Sim, sim. Aqui é o jornalista José da Tena, tudo bem? O nome não me era estranho, mas ok. É normal no meio você ter nomes de colegas na cabeça. Tudo bem, e você. E você... É. Ótimo. Olha, uma pena você não ter sido selecionado aqui pela CIN de empresa. Enfim, eles me selecionaram, eu comecei há uns dias. Aí bateu que eu lembrei do da Datena nas dinâmicas. Nas dinâmicas que rolaram ao longo do processo seletivo. Mas eu tô te ligando porque eles me entregaram um plano de comunicação aqui pra ser aplicado e deixaram o seu nome. Eu fiquei com dúvida. É que eu queria saber se você pode me explicar. Pense num sangue que ferveu.
0: Ele te ligou pra fazer inveja.
1: Cara, eu também pensaria eu já topou. Mas educado de mamãe que sou, apenas disse, olha Datena, parabéns aí pela vaga, eu não tenho nada contra você, mas eu não posso te ajudar. Se eles quisessem as minhas ideias, eles me contratavam, além de roubarem meu plano. Ficou aquele silêncio e eu segui. Mas se te chamaram, você deve ser melhor que eu, né? Acha a solução aí para o que você não entendeu. Um abraço!
0: Oh, aí sim
1: Eu gosto de um recalque elegante Desliguei e não pude xingar um monte Porque eu tava no meu ambiente de trabalho E ninguém nem sonhava que eu concorria com outra vaga Eu saí de lá e fui beber com os amigos Pra jogar todas as pragas possíveis Nessa empresa E eu nunca tive notícia de que a ação aconteceu Foi essa minha vaga arrombadíssima Beijos Rapaz E aí Glau Esse, esse trabalho dignificou o homem,
0: a partir do momento que você conseguiu vencer essa discussão, né? Porque claramente você venceu. Nessa resposta se tu não é tão bom você porque sabe ele tá que me venceu. ligando. Você uhum. sabe que venceu, Chico Pinheiro. Então você tá totalmente dignificado. Você não conseguiu um emprego, você continuou ganhando meia marola, mas você venceu e você passou na cara da outra pessoa que entrou na sua vaga que ela era desaplaudida. Então, apenas lucros, sabe? Vai todo mundo perder. Apenas lucros. Pessoais, financeiros não, mas pessoais sim.
1: Olha, eu, eu preciso te falar que eu já. Isso é quase uma partilha do rosto. Eu já passei por uma coisa parecida de um menino que me fez fazer N zilhões de coisas, de processo. Cara, também era em audiovisual, tá? e é muito comum, Glau, é infelizmente mais comum do que gostaríamos as agências de propaganda, elas pegam o seu trampo, eles inventam um negócio que eles chamam de job fantasma que <risos> não é fantasma é. porra nenhuma eles pegam e eles é aplicam é fantasma
0: porque você morre depois de fazer o um é. job é. é
1: fantasma, exatamente porque tu fica assombrando e penando mas eles o usam, eles aplicam e aí eu passei por uma coisa parecida também no processo de seleção, eu gostaria de eu sei que não é part... não tem partilha dos rostos, mas eu quero A falar vontade, isso, né? por isso brevemente, porque agora eu sou famosa então tem que aproveitar que eu sou famosa pra esfregar na cara desse boy um escroto, dono de uma vaga pegou as ideias tudo e não me contratou e aí ele me mandou e-mail de feedback detonando o meu perfil. E também foi exatamente assim, foi tipo várias sessões pra no fim ele me mandar um e-mail dizendo que eu não cabia, que isso e aquilo, e eu fiz job pra eles e tudo mais. E aí eu respondi assim fulano, eu não aceito eu, desculpa, mas pra mim não faz o menor sentido esse e-mail tá. agora, com esse feedback tipo, o feedback podia ser qualquer um exatamente, igual esse menino aí, podia ser não tenho grana pra te pagar não foi com a, 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 a última pessoa não foi com o seu cara Qualquer coisa Mas ele jogou Pra um rolê Que não Tem nada a ver Que era a entrega E aí ele respondeu assim Juro pra ti Leila Você deveria aceitar Melhor um não Cala a boca Vai tomar no cu
0: É Porque tudo no fim Era sobre isso Sobre te ensinar A aceitar um não né
1: Então é, E ele era muito cuzãozinho, Porque ele era Famosinho no Twitter Ainda E aí é. agora Ele tá flopado Então ah, é Eu só queria mandar Esses não. beijos Podemos seguir,
0: Lau. Podemos seguir. É. Partilha de penha da novela das empreguetes. Olá Leile Glaudemias Olá Olá Direto ao assunto Pois faz muito tempo que não tá nada bem Podem me chamar de penha Pois assim como as empreguetes eu dei Podem me chamar de penha Pois assim como as empreguetes eu dei Ou acho que dei A volta por cima depois desse emprego
1: Bora ver o que é que vai dar O que dá tá massa
0: Passei uns seis meses naquele inferno Em cima da terra que chamava de trabalho E lá acumulei várias histórias de terror A pior fica pro final Cheguei nesse emprego por indicação de uma amiga A Rosário a Rosário entrou lá um pouco antes de mim, era seu primeiro emprego e conseguiu porque o gerente maravilhoso era seu amigo pessoal. Eu estava sem emprego formal há alguns meses. Vendia produtos alimentícios, manufaturados por mim e a oportunidade de voltar a contribuir para o INSS me saltou aos olhos. Eu amo que é manufaturados por mim. Não podia ser feitos por mim. Não, era manufaturado. Entretanto, na conversa em que me ofereceu a oportunidade de conversar com o gerente já me avisou. Aqui é meio ruim. Então vem preparado. Só te ofereço porque tu Tá precisando de grana. Realmente, eu tava precisando. Ignorei o aviso de Rosário. Conversei com o gerente maravilhoso por Ziptezo... <risos> Que não fala zap zap né mas então tá. conversei com o um gerente maravilhoso por zip opt naquele dia e depois pessoalmente e ao fim da conversa ele já me ofereceu a vaga e pediu para eu começar na segunda era uma vaga de confiança para o setor financeiro da empresa e como essa é a minha formação me parecia um presente de seres supremos era um presente de grego na verdade logo que comecei fiquei sabendo que na minha sala havia câmeras duas o que não é anormal para uma sala onde se movimenta o dinheiro da empresa certo a parte errada é que aquelas câmeras tinham um microfone ativado e eram constantemente monitoradas pela moça do RH. A Cheyenne.
1: Cara, eu morro de medo de, de, de câmera com áudio.
0: Eu também morro tenho, de eu medo. tenho medo de câmera no geral. E pelo próprio dono da empresa, o Bezebu, um sulista desgramado. Daí, já senti os direitos levemente afetados, mas o que é um peido pra quem já tá cagado no Brasil de Biloliro. Eu odeio falar isso. Biloliro. Tá certo, né? Tá errado, é Biroliro. Ela que escreveu errado. É você que escreveu errado. Biroliro. Desde o início, também foi avisada por todos, os bons e os ruins, sobre Chayenne, o chihuahua da proteção de Beuzebub, fiel até o último fio de cabelo ao dono do inferno, faria de tudo pra ver pelas costas qualquer um que atrapalhasse seus planos de tomar o lugar do gerente.
1: Eu amo a ambição do brasileiro médio, né?
0: É, tomar o lugar do gerente.
1: Eu vou passar por cima de quem for <risos> pra ser
0: para gerente. gerenciar esta loja. Mas comigo não mexa. <risos> é... Piticos. Vamos ao show de horrores. Hum.
1: Vamos. Ai, meu Deus, vem! Lá
0: você tinha que bater o ponto exatamente no horário ordenado para que ficasse registrado que trabalho apenas 8 horas por dia. Não importando se naquele dia você chegou às 8 e saiu de lá às 21. Hora extra não era registrada, muito menos remunerada. Havia, inclusive, um aviso de RH acima da máquina de ponto dizendo que se você errasse, era motivo para demissão e as broncas que Chayne davam em quem errava eram horrorosas. Meu Deus! Deus. É, um... um vista, aquele, aquele velho ditado Vista sim a camisa da sua empresa 2. Não recebíamos qualquer tipo de auxílio alimentação ou refeição Quem quisesse comer teria que aceitar uma quentinha fornecida pela própria empresa Que seria recusada até mesmo por um porco um pouco acostumada a comer lavagem não tinha estômago que <risos> aguentasse aquilo ali <risos> mas muita gente se forçava não era incomum chegar na sala onde ficava as quentinhas e descobrir que Cheyenne não pediu a sua e isso com certeza era proposital ou que alguém mexeu na quentinha com seu nome e roubou toda a carne às vezes roubavam a quentinha inteira mesmo
1: <risos> eu não tô acreditando que a galera roubava a carne
0: <risos>
1: <risos>
0: ou a quentinha inteira mesmo <risos> Eu, ganhando salário mínimo, nem sempre tinha o aqué para pedir algo quando isso acontecia. Então a solução era trabalhar com ódio e trabalhar com fome. Que merda. Meu Deus. Já participei de algumas queimas de arquivo, mas arquivo de computador e papel mesmo. <risos> Nunca matei ninguém. Porque é uma empresa completamente irregular e quando a fiscalização batia na porta e o porteiro não conseguia evitar a entrada, tínhamos que queimar todas as provas possíveis de todos os crimes cometidos ali. Não sei por qual razão me empenhava, visto que a partir do dia que eu conheci Beuzebu, era meu sonho vê-lo falido e fudido. Quatro. Por vezes tínhamos que ouvir eu vou dizer que éramos preguiçosos e que a empresa conseguia lucrar mais. Que tínhamos que pensar como se a empresa fosse nossa. Repito, um salário mínimo <risos> <risos> eu amo, tá?
1: Eu amo dono de empresa que quer que a gente tenha atitude de dono. Sim. Meu senhor. Sem receber me, salário de dono. Meu senhor, me pague o salário de dono que eu tenho atitude que o senhor quiser. Tá atitude ai, até de, de um, um, uma foca. Eu tenho uma atitude. Se o senhor me como dono.
0: E Beuzebú também já tinha percebido que isso era cultural do povo do Nordeste. Que todo mundo que passava por lá tinha a mesma atitude preguiçosa e viu o patrão como inimigo. Que se fosse no sul, a coisa era diferente.
1: Então vai tomar no cu. Eita, mano. É. Prossiga.
0: Cinco. Era cobra comendo cobra. Todo santo dia, você sabia de alguém que lhe acariciava o rosto, mas pelas costas mirava uma bazuca em você. Todo santo Dia. Chegou ao ponto de eu ter crise de ansiedade só de lembrar que eu tinha que sair pra trabalhar.
1: Pô, oh, mulher.
0: 6. A pandemia nunca existiu e o Beuzebu na verdade se irritava com quem usava máscaras. <risos> Ai, gente, é sério. Bom, eu conseguiria chegar no item 20 dessa lista com bastante facilidade, mas o e-mail ficaria muito longo. Posso contar a última história, a pior e que vem com um aviso de gatilho antes. Caso ache necessário, podem até cortar da história caso decida ler a, gente a minha não no tem
1: ar ele, não. O ouvinte daqui, ele vai ter que ver até o final, que ele não é doido.
0: Vamos lá. Vamos pra, pra, pra partilha a, a pior história de todas. O gerente mais novo que eu, menino maravilhoso, inteligente, esforçado, perfeito, etc., virou também meu amigo pessoal. Eu era encantada por ele. Com amizade, somos LGBTs de interesses opostos e isso também nos conectou bastante. E era muito agradável estar ao redor dele. Ele era tão bom que todos gostavam muito dele. Menos Cheyenne, claro. De repente, ele apareceu doente. Mestre médico nenhum achava a causa. Ele estava muito mal e já sem alternativas. Depois de muita investigação, quando a situação já estava muito ruim, foi descoberto que ele estava com uma doença super rara, causado, dentre outros motivos, por parasitas que vivem nas fezes dos pombos e, infelizmente, terminou falecendo. Ai, gente, oh, que... Gente. Por isso eu o gatilho. Aí,
1: mais uma história aqui que vocês, pelo menos Começam essa rindo, pessoa avisou o gatilho. É... Mas a gente começou rindo. Mulher...
0: Sinto muito. É, a sinto empresa muito. tem uma infestação de pombas todo mundo ficou achando que o Beuzebú iria sentir o baque. Tem medo, sei lá. Pois que Beuzebú aparece dizendo que achava que era alguma coisa relacionada a ISTs. Sim, ISTs. Por causa da sexualidade do menino.
1: Vagabundo desgraçado. Aí pra Puta mim foi pariu. o fim.
0: Já comecei a procurar emprego na mesma hora. Sabia que não aguentaria mais muito tempo. Me demiti antes de encontrar outro, inclusive. Mas ele me implorou pra ficar e eu, trouxa que sou, fiquei mais algumas semanas. Detalhe que na empresa todos em algum nível eram amigos do rapaz maravilhoso Mas não ganhamos folga No dia que ele faleceu Nem no Nem nada
1: Puta que pariu meu Deus.
0: A vida seguiu Como se a principal peça Daquela empresa Nunca tivesse existido Hoje em dia Eu sigo morrendo de saudades De meu amigo E dando a volta por cima Trabalho de casa Para uma empresa De fora do país Sou valorizada E ocupo uma posição importante E para o terror De Paulo Guedes Ganho em euro <risos> Toda vez que passo Na frente da empresa Do Beelzebul Me sobe um ódio Tão grande que evito Espero nunca mais Topar com ele na vida É isto um cheiro e tchau. Ah, Ai. O trabalho não significou, né?
1: Não, vamos, não dignificando.
0: Assim, que bom que você tá ganhando dinheiro, tá sendo reconhecido, é. mas.
1: Mas quem tá é você, se dignificando.
0: Isso. E a gente fica feliz.
1: Sim, a gente tá feliz com você, a gente ficou triste pelo seu amigo. É, a gente reza e pede aqui, fica o um apelo a todos os, os ouvintes que conseguem fazer bruxaria, feitiçaria. É, é isso. Pra que, enfim, deixe o, o proprietário de praga, na né? sarjeta, exatamente. Que, que ele coma bastante ovo de. É, ovo de de lombriga de moscas isso, essas coisas isso. né eu,
0: eu convido todo mundo agora a fechar o olho levantar a mão e rogar uma Coloque grande Coloque um prada copo de água
1: ele. perto do, do seu device que tá tocando aí isso. o nosso podcast e ore né ore para que essa água se torne uma água parada e um mosquito próxima. da dengue e bote um ovinho lá isso porque a gente não deseja um mal a ninguém
0: não mas, mas pra a algumas gente... pessoas eu abraço de ação <risos>
1: É, não, a gente não, a gente não deseja mal ah, para nenhuma,
0: nenhum tipo de gente.
1: Mas quem diz que esse patrão é gente, né? Boa, então a gente decide. Boa. Bom, eu acho, Glauco, esse tema é recorrente. Então, ouvinte, se prepare que a gente deve repetir os empregos bosta, muito provavelmente. Mas a gente Mande vai ficando por caso. aqui. Mande o seu caso. A gente vai ficando por aqui. A gente agradece você que escutou. Não se esqueça de ser apoiador no barra Hoje tem, que é importante. É, Esse mês teve exatamente. a e aspirador robô no sorteio do mês. E a gente tá tagueado aqui na descrição. Eu vou deixando a, um beijo.
0: Dá 5 estrelas, né? É bom lembrar do pessoal da. Taguear é, 5 né? estrelas da gente, a gente. lá, né? E
1: compartilha, besta. Quando vocês compartilham, hum. o nosso passo
0: é, porra vai, fica, fica <risos> compartilhando, fica compartilhando um monte de podcast, rei hey, na não, você não faz nada A é.
1: eu senti a mágoa também, tem essa mágoa aí. eu, viu <risos> ouvinte, eu fico prestando atenção quando vocês no Twitter botam assim ai ah, esse aqui é o melhor podcast do mundo aí é um outro podcast, eu fico assim é, aí eu, na mesma é, hora eu vou lá e quê? vejo segue você, aí eu fico, que filho da puta
0: uhum, uhum e se não é um podcast de um amigo nosso, a gente também não, <risos> tô brincando tô brincando,
1: a gente também tá Vai orar por
0: vocês. É, ó. Oh, que aqui a gente é especialista em rogar praga.
1: Tchau, pessoal. É você mesmo, fofoqueira. Não se Deusa,
0: não. É, corre aqui.
1: Fofoqueira do <risos> céu.